0: Bonjour anne Battistoni. je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Pause Géopolitique qui va être consacré à la population mondiale et aux dernières nouvelles sur ce front. Le 15 novembre 2022, la population mondiale a atteint 8 milliards. Il aura fallu seulement 11 ans pour peupler la planète d'un milliard d'habitants supplémentaires. Ce constat a de quoi affoler, d'où l'expression de crainte face à cette bombe démographique qui nous menacerait d'un surpeuplement dramatique. Mais, dans le même temps, s'exprime du Japon à la Bulgarie l'angoisse de pays qui se dépeuplent et appellent à un sursaut nataliste de leur population. Quels sont donc les enjeux Je vous propose aujourd'hui de nous interroger sur les implications géopolitiques des évolutions de la population mondiale, car elles ne sont pas sans créer de nouveaux rapports de force, mais aussi de nouvelles sources de tension. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss, décédé en 2009, déclarait en 2005 « La question qui domine véritablement ma pensée depuis longtemps, et de plus en plus, c'est que, quand je suis né, il y avait un milliard et demi d'habitants sur la Terre. Quand je suis entré dans la vie active, il y en avait deux milliards. Et maintenant, il y a six milliards. Et il y en aura huit ou neuf dans quelques années. Eh bien, à mes yeux, c'est ça le problème fondamental de l'avenir de l'humanité et je ne peux pas avoir d'espoir pour un monde trop plein. Faut-il partager son pessimisme Il y a d'emblée deux manières d'appréhender l'évolution démographique. Soit l'on prend en compte l'évolution en valeur absolue, et effectivement le milliard d'humains supplémentaires en 11 ans inquiète. Soit l'on regarde la croissance relative, mesurée en pourcentage, et l'on constate une décélération remarquable. Elle était au plus fort dans les années 1960, plus de 2% par an. Ce taux ne cesse de diminuer depuis, pour atteindre en 2022 1%. Bref, si la Terre gagne encore environ 240 000 habitants supplémentaires par an, le gros de la croissance démographique est derrière nous. La division de la population de l'ONU est la principale source d'informations statistiques. Elle produit des scénarios pour le futur. Il y a peu de marge d'erreur d'ici à 2050, car la majorité des hommes et des femmes qui vivront sont déjà nés et l'on peut prévoir assez bien leur comportement. Prédire l'évolution après cette date est plus difficile. Les chiffres que je vous donne dans ce podcast proviennent des statistiques onusiennes, également de celles de l'Institut national des études démographiques, l'INED. Ils concernent les années 2021 ou 2022. Dans leur dernière prévision, la médiane, les démographes des Nations Unies estiment que le pic de population sera atteint vers 2080, avec environ 10,4 milliards d'habitants, ce qui, d'une certaine manière, ne fait que 2 milliards de plus en un bon demi-siècle. D'autres instituts font des projections un peu différentes, comme l'Institut de la statistique appliquée de Vienne qui prévoit au maximum 9,8 milliards en 2070-80 selon leur scénario médian. Bref, retenons qu'au 21e siècle, la population mondiale va connaître son pic à 10 milliards ou un peu moins et aura commencé sans doute à décroître à la fin du siècle. Mais ce n'est pas le seul bouleversement à attendre. L'urbanisation est l'autre fait marquant avec l'essor des mégapoles. Si 13% de la population était urbaine en 1900, un tiers en 1960, nous en sommes désormais à 55%. Nous sommes plus urbains que ruraux. Enfin, les migrations seront affectées par cette croissance. Même s'il y a moins de migrants dans le monde aujourd'hui, en pourcentage qu'en 1900, fait trop peu connu. La question démographique n'est pas qu'un sujet d'études scientifique, c'est une question éminemment politique. Rappelez-vous donc les débats sur la question des retraites, mais dont les implications géopolitiques sont majeures. Pour comprendre le rôle de la démographie dans les rapports de force, nous allons donc être amenés à utiliser des concepts, comme celui de transition démographique, d'inertie démographique. Nous devrons questionner la notion de surpeuplement eu égard à nos ressources, explorer les risques de la bombe paix ou les dividendes démographiques à attendre, esquisser les enjeux migratoires. Bref, peut-on dire encore, comme Jean Baudin au XVIe siècle, il n'est de richesse que d'hommes
1: Retour sur l'événement. C'est un
0: tournant historique pour la Chine. Pour la première fois depuis 60 ans, le pays le plus peuplé au monde voit sa population baisser. Avec 1,4 milliard de Chinois à ce jour, l'empire du milieu a perdu 850 000 habitants. En 2022, il y a eu plus de décès et moins de naissances. Malgré la fin de la politique de l'enfant unique en 2016, les Chinois ne se sont pas remis à faire plus d'enfants, comme les y encouragent pourtant les autorités. Principale raison invoquée par les couples, le coût de la vie. Le mardi 17 janvier 2023, le Bureau national des statistiques chinoises a révélé qu'en 2022, le pays avait vu sa population diminuer de 850 000 habitants. La Chine compte 1,412 milliards aujourd'hui. En raison de la faible natalité essentiellement, les décès liés à la fin de la politique zéro-Covid n'étant pas comptabilisés dans ce bilan fait de novembre à novembre. L'annonce a fait autant de bruit dans la presse internationale qu'elle a été presque passée sous silence en Chine. Il est vrai que les implications en termes de puissance sont symboliques. À partir d'avril, l'ONU estime que la première puissance démographique mondiale sera l'Inde, soit trois ou quatre ans plus tôt que prévu, et cette seconde place est un crève-cœur pour les nationalistes chinois. Ces chiffres révèlent aussi que l'abandon de la politique de l'enfant unique, très coercitive comme on le sait, qui avait prévalu en Chine de 1979 à 2015, n'a pas eu l'impact escompté par le pouvoir. Celui-ci a même autorisé en 2021 un troisième enfant par couple, mais rien n'y fait. L'indice synthétique de fécondité, qui mesure le nombre moyen d'enfants par femme, ne cesse de baisser. Il est, en 2021, de 1,15 enfants par femme, très très loin des 2,1 nécessaires au renouvellement des générations. Au même moment, la Corée du Sud faisait le constat d'une situation démographique calamiteuse, pour reprendre l'adjectif de son président. Avec une fécondité de 0,81 enfants par femme en 2021, le pays est champion du monde de la faible fécondité. La population du pays a baissé pour la première fois en 2021 et l'Institut coréen des statistiques envisage en 2100 20 millions d'habitants contre près de 52 aujourd'hui. Le 23 janvier dernier, le premier ministre du Japon, Fumio Kishida, Consacré à la question démographique une partie de son discours-programme de politique générale. Le constat était alarmiste. « Notre nation, disait-il, est au bord du gouffre. Il s'agit de savoir si elle peut maintenir toutes ses fonctions sociales. Nous devons renforcer la courbe de natalité. » Et il promettait des mesures sans précédent pour enrayer la chute de la natalité et permettre à chacun de participer à l'éducation des enfants. Le pays compte 125 millions d'habitants. Et si l'indice de fécondité est de 1,3 enfants par femme, ce qui est très honorable en Asie de l'Est, le Japon détient quant à lui le record mondial pour la proportion de la population âgée. Cela fait en effet bien longtemps que la natalité est déprimée. On était déjà, il y a 30 ans, à moins de 1,6 enfants par femme. Aujourd'hui, 30% de la population a plus de 65 ans, record mondial devant l'Italie, qui est à 24%. Et ce chiffre pourrait bondir à 40% en 2065 à ce rythme. On le voit, l'Asie de l'Est, car la situation est similaire à Taïwan, Hong Kong, un comportement démographique très homogène. Cela s'explique par des facteurs identiques, comme le coût de l'éducation qui ajouté à celui de l'immobilier freine les couples. Il y a aussi des éléments culturels, comme le fait que les naissances hors mariage demeurent exceptionnelles, moins de 4% environ, contre plus de 60% en France, ou que l'homme doit être propriétaire d'un bien immobilier avant d'envisager de se marier. Ajoutez à cela que la révolution de genre est inachevée. Alors que les femmes sont de plus en plus éduquées, actives, elles ont toujours la charge de la famille, des enfants, comme des soins aux parents plus âgés. Dans ces conditions, on estime qu'un tiers des femmes d'Asie de l'Est resteront sans enfants. Les jeunes, de toute façon, ont de moins en moins l'envie de fonder une famille et refusent des schémas antérieurs. Les conséquences sont lourdes. D'où les politiques natalistes mises en avant. Laissons de côté les conséquences économiques et sociales qui ne sont pas de notre sujet, comme le financement de la protection sociale, des retraites, etc. Voire des problèmes anecdotiques, comme le fait qu'en Chine, les normes ne prévoient d'ascenseurs que dans les immeubles à partir de six étages. Bref, restons sur les questions géopolitiques. Ce qui est en jeu, c'est la puissance et la place de ces États. Par exemple, en Corée du Sud, c'est l'avenir de l'armée qui est en jeu dans un pays dont le voisin nord-coréen multiplie les provocations et qui, pour cette raison, maintient un service militaire jugé indispensable. En Chine, Au-delà de la perte du premier rang mondial, la démographie peut hypothéquer la croissance, et donc l'un des éléments de puissance. La Chine vieillit de manière accélérée, mais elle vieillit avant d'être riche, contrairement à ses voisins. À l'horizon 2050, la Chine aura vraisemblablement perdu 200 millions d'actifs. Voilà qui va augmenter ses coûts de production et l'obliger à gagner fortement en productivité. Or, cette faiblesse démographique est largement occultée par les autorités. Elle met pourtant en péril le rêve chinois de Chi et monte les limites du pouvoir de l'État. Selon l'ONU, la population chinoise pourrait naître que de 790 millions de personnes à la fin du siècle. Et l'Académie des sciences de Shanghai avance même le chiffre de 587 millions. Bon, rien n'est certain à l'horizon de la fin du siècle. L'immigration peut compenser ce déficit naturel. Mais remarquons que celle-ci est particulièrement faible dans la région. Les Japonais sont rétifs, surtout s'il s'agit de Chinois. Mais ils accueillent de plus en plus de migrants, migrantes vietnamiens, vietnamiennes sous contrat dans les services. La Chine veut miser sur le retour de ses étudiants. Elle n'accueille que très peu d'étrangers, mais pourrait ouvrir ses portes à des migrants asiatiques. Mais nous n'en sommes pas encore là. Ce qui est certain, c'est que dans les 30 ou 40 prochaines années, le centre de gravité de la démographie mondiale va se déplacer d'Asie vers l'Afrique. Entre 2020 et 2050, La Chine contribuera au ralentissement de la croissance démographique, qui sera tirée par des États comme l'Inde, le Nigeria, le Pakistan ou encore la République démocratique du Congo. Venons-en donc à ces acteurs qui comptent.
2: Les acteurs et la scène.
1: Alors que la Terre compte désormais 8 milliards d'habitants, il y a un pays africain où cette croissance démographique fait débat, le Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique, avec ses plus de 210 millions d'habitants, connaît une hausse constante de sa population. L'augmentation de la population du Nigeria est due d'une part au fait que nous ne contrôlons pas notre taux de croissance démographique et d'autre part au fait que les habitants du Nord sont libres d'épouser jusqu'à 4 femmes et que chaque femme peut avoir autant d'enfants qu'elle le souhaite. De l'autre côté, dans le sud, nous savons que oui, en raison de l'économie et des difficultés économiques, les gens ont tendance à ne pas avoir beaucoup d'enfants. Si cette augmentation de la population fait débat, c'est parce qu'elle pose des défis majeurs aux pays en matière de développement. À Légos, par exemple, une grande partie des habitants vit dans des zones pauvres et en manque d'infrastructures essentielles, comme l'eau courante et l'électricité.
0: La dynamique démographique de l'Afrique constitue un enjeu global du XXIe siècle. La croissance de la population au sud du Sahara est impressionnante. Pour cette Afrique subsaharienne, les chiffres sont éloquents. 180 millions d'habitants en 1950, 600 en 2000, 1 milliard en 2020 et autour de 2 milliards en 2050. Cette région du monde se démarque du reste de la population mondiale. Alors que celle-ci croit, nous l'avons vu, en moyenne de 1% par an, en moyenne, c'est encore 2,7% en Afrique subsaharienne. Alors pourquoi Deux raisons à cela. D'une part, les progrès de l'espérance de vie. D'autre part, le maintien d'une fécondité élevée. Si l'on compare les indices synthétiques de fécondité, alors que la moyenne mondiale est estimée à 2,3% en francs par femme, elle reste à 4,5% en Afrique subsaharienne. Par comparaison, 1,8 en Amérique latine, 1,9 en Asie. Il n'y a plus que 4 pays dans le monde qui ont une fécondité supérieure à 6 enfants par femme. Il s'agit du Niger, Tchad, Somalie et République démocratique du Congo. Pour certains pays, les chiffres disent assez l'ampleur du défi. L'Éthiopie, qui compte 123 millions d'habitants, en aura plus de 200 en 2050. Le Nigeria passera de 218 à 400. Le Niger, pays du Sahel, ne comptait que 2,5 millions d'habitants lors de son indépendance en 60. Il en a 26 aujourd'hui et les prévisions lui en donnent 66 en 2050. Alors pourquoi cette forte fécondité qui est une exception mondiale La réponse est connue, la baisse de la fécondité accompagne toujours le développement. Or, celui-ci tarde à venir. Et la situation est complexe l'Afrique subsaharienne a connu une croissance économique de 4,5% par an, de 2000 à 2018. Chiffre en soi très encourageant, mais les deux tiers de cette croissance a été absorbée par la croissance démographique et le niveau de vie par habitant n'a que peu progressé. Or c'est bien l'un des apports de ce développement, la scolarisation des filles, qui est le facteur décisif. Il conduit au retard de l'âge au mariage et au désir de moins d'enfants. D'un autre côté, l'urbanisation y incite également. Nous en sommes à 41% en Afrique de population urbaine. Elle facilite l'émancipation des femmes, les pratiques de planning familial et incite à investir dans l'éducation des enfants. C'est en ville qu'émerge une Afrique des individus qui permet de prendre ses distances avec les modèles familiaux ancestraux. Or, la croissance urbaine est deux fois plus rapide que la croissance démographique. En 2050, 60% des Africains seront des citadins. La fécondité baisse donc, mais lentement. Elle était de 6 enfants par femme au milieu des années 90 nous en sommes à 4,5 donc. Si l'on regarde les lions africains et autres pays prometteurs, on voit qu'ils ont une fécondité plus faible. Le Ghana, 3,5. Le Kenya, 3,3. Et depuis longtemps, l'Afrique du Sud, 2,2 enfants par femme. Il reste néanmoins des exceptions. L'Afrique est jeune, l'âge médian y est encore de 19 ans. Le Niger, avec presque la moitié de sa population âgée de 15 ans et moins, détient un record mondial. Mais cela en dit beaucoup sur les défis économiques et sociaux qui en découlent. Cette jeunesse est bien un atout, mais un défi. La seconde région du monde qui va peser de plus en plus dans les rapports démographiques est l'Asie du Sud. Elle correspond à l'ancien empire britannique des Indes. Intéressons-nous à deux poids lourds démographiques. L'Union indienne d'abord, qui devient la première puissance démographique cette année. Le pays a connu une explosion démographique. 450 millions d'habitants en 1960. 1 milliard 1995. Aujourd'hui, 1420 millions. Les prévisions lui donnent 1 670 millions en 2050. Une croissance de moins de 20%, en somme toute modérée en comparaison avec l'Afrique subsaharienne qui va doubler sa population dans les 30 prochaines années. L'Inde illustre le phénomène d'inertie démographique. La fécondité y a chuté de manière spectaculaire ces dernières années. Deux enfants par femme aujourd'hui, encore quatre enfants en 1990. Mais le très grand nombre de femmes en âge de procréer explique que la stabilisation prendra encore une génération. Le contraste avec la Chine est donc spectaculaire. Si l'on prend un autre géant démographique régional, le Pakistan, le constat est différent. Au dernier recensement, le pays surprend avec une population toujours plus importante que prévu. Le Pakistan compte 235 millions d'habitants et il va contribuer à la croissance mondiale à venir. Car, contrairement à ses voisins d'Asie du Sud, sa fécondité reste élevée. 3,5 enfants par femme. Seuls 20% des femmes sont actives. 40% de celles en âge de procréer ne sont jamais allées à l'école. La mortalité infantile demeure élevée, ce qui contribue encore à des comportements natalistes. Ce sont ces facteurs, plus que la religion, qui sont déterminants. Le Bangladesh musulman a un indice de fécondité de 2 enfants par femme et l'Indonésie de 2,2. Voilà donc les acteurs démographiques qui vont peser sur l'avenir de la population mondiale. L'Afrique, l'Asie du Sud. Que devient l'Occident face à ce dynamisme La situation démographique de l'Union européenne ou des États-Unis est meilleure que celle des États d'Asie de l'Est. Il n'empêche, l'Union européenne à 27 membres rassemble 450 millions d'habitants. Mais l'indice de fécondité, 1,5 en moyenne, conduit, sans apport migratoire suffisant, à une baisse de la population. Encore plus marqué d'ailleurs en Europe du Sud et de l'Est qu'en Europe du Nord et de l'Ouest qui ont des politiques familiales plus efficaces. Rappelons d'ailleurs que la France est une singularité. Notre peuple, que les enquêtes d'opinion présente comme l'un des plus pessimistes en Europe, est néanmoins un relatif champion en matière de fécondité, avec 1,8 enfants par femme. L'Amérique du Nord est proche, 1,7 enfants par femme aux États-Unis. Et l'apport migratoire explique que la région continue de croître démographiquement. Les États-Unis, dans les 30 prochaines années, passeront de 340 à 375 millions d'habitants. Cette difficile stabilisation de la population occidentale ne peut qu'interpeller donc sur l'évolution des rapports de force mondiaux. Les structures démographiques qui en découlent sont complètement différentes. L'âge médian, qui partage en deux parties égales la population, est en Afrique de 19 ans, quand elle est en Europe de 44 ans. Cela ne pèse-t-il pas sur les projections géopolitiques Avant d'en voir les conséquences, revenons sur l'histoire et les mécanismes démographiques qui permettent de comprendre ces enjeux
2: le fin mot de l'histoire. Les populations des pays les plus riches vieillissent, c'est-à-dire que la progression de la natalité diminue tandis que la moyenne d'âge augmente. Le philosophe et économiste Alfred Sauvy le déplore. C'est l'une des conclusions qu'il a pu tirer en tout cas au lendemain de la conférence consacrée par les Nations Unies au problème de la population mondiale. 5000 personnalités et spécialistes s'étaient réunis à Bucarest et à son retour, Alfred Sauvy a bien voulu répondre aux questions de Philippe Saint-
1: vous êtes de ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de problème de population mondiale, mais autant de problèmes qu'il y a de pays. À peu près. Il y a, mettons par région, mais enfin il y a des points chauds euh, qui peuvent un jour avoir, même très prochainement, avoir une grosse crise, comme l'Inde ou le Bangladesh. Et puis il y a des pays où il n'y a pas de problème pour le moment, avant longtemps, étant donné leur très faible densité, leur le progrès à une très lent de population. Donc il ne faut absolument pas mettre l'accent sur « nous serons 6 milliards, nous serons 7 milliards », ça n'a pas de sens. Le problème beaucoup plus simple est de se dire « que ferons-nous si l'Inde est en famine l'année prochaine alors que les stocks de céréales sont au plus bas ?» Ça
0: c'est un problème. En matière de démographie, il faut rester modeste. Nombre de prévisions se sont révélées erronées et le futur n'est jamais certain. Alors revenons d'abord sur l'histoire de la population mondiale. Lorsque l'Homo sapiens s'impose sur ses rivaux, vers moins 40 000 avant notre ère, l'humanité comptait quelque chose comme 1,5 million d'individus. Avec l'ère du néolithique, qui associe culture, sédentarité, élevage, navigation, la population croît plus rapidement, et 4000 ans avant Jésus-Christ, la Terre porte 30 millions d'habitants. En an zéro, l'humanité compte environ 250 millions d'habitants répartis ainsi. 70 millions de Chinois environ 50 millions en Asie du Sud, une quarantaine en Europe, 25 en Afrique. Il y a là des constantes de peuplement. En l'an zéro, comme en l'an 2000, la Chine rassemble entre un cinquième et un quart de l'humanité. La population mondiale n'augmente pas au cours du premier millénaire et jusqu'en 1500, la croissance est très faible. À cette date, à peine 500 millions d'habitants pour la Terre. Les équilibres population-ressources alimentaires sont fragiles, les épidémies peuvent être redoutables. En Chine, c'est la variole qui provoque une diminution d'un tiers de la population du pays en 70 de notre ère. Nous connaissons mieux la grande peste noire au milieu du XIVe. Environ un tiers de la population européenne en meurt. Pendant des siècles, donc, l'espérance de vie reste très basse, entre 20 et 30 ans, mais d'ailleurs en raison d'une très forte mortalité infantile avant même le poids des famines et des épidémies. Il faut donc attendre les 17e et 18e siècles pour voir les choses évoluer significativement mais lentement. La population mondiale atteint le milliard d'habitants vers l'an 1800. La Chine, qui a alors 330 millions d'habitants, a renforcé son poids démographique, tout comme la péninsule indienne, environ 200 millions. L'Europe, incluant la Russie, 125 millions, et l'Afrique, une centaine de millions, sont les autres centres de peuplement. Et c'est au 19e siècle que tout va basculer. Si la Terre passe à 1,6 milliard d'habitants, d'individus en 1900, les gains sont surtout spectaculaires en Europe dont la population fait plus que doubler en un siècle et qui envoie outre-Atlantique une cinquantaine de millions de migrants entre 1850 et 1910 peuplés les états unis mais aussi certains États sud-américains. L'humanité est entrée dans une nouvelle ère, celle de la transition démographique. Marquée par le passage d'un régime démographique ancien avec forte natalité, forte mortalité à un régime démographique moderne Faible mortalité et faible natalité. Cette transition commence en Europe. Les progrès économiques et sanitaires dans la révolution industrielle naissante permettent une baisse de la mortalité. La natalité suit, avec au minimum une ou deux générations de décalage, d'où un excédent naturel remarquable. Ailleurs, au 19e siècle, la population n'augmente que lentement, voire stagne comme en Afrique sous l'impact de la violence de la colonisation. Le 20e siècle et donc celui de l'explosion de la population mondiale. 2 milliards en 1930, 3 en 1960, 4 en 1975, 5 en 1987, 6 1999, 7 en 2011. Un peu plus de 8 donc aujourd'hui. Le XXe siècle est ainsi une page dans l'histoire de l'humanité où toutes les régions rentrent dans la transition démographique qu'elles accomplissent plus ou moins rapidement. Toutes ces sociétés connaissent la même histoire. Un décrochage de la mortalité, dans les années 1930 en Amérique latine par exemple, suivi avec décalage par celui de la natalité. Si les pays européens ont mis plus d'un siècle à opérer cette transition, les pays qui la réalisent aujourd'hui le font en quelques décennies souvent. Les pays du sud ont des transitions partiellement importées car la mortalité baisse du fait de progrès importés tandis que la natalité tarde à fléchir. L'indice de fécondité ramené à deux enfants par femme est un bon indicateur de la fin de la transition démographique. C'est ainsi qu'aujourd'hui, seul le continent africain apparaît comme ayant une transition inachevée. Mais l'analyse doit se faire plus fine à l'échelle des États. Le Pakistan tarde à terminer la sienne, tandis que c'est chose faite depuis 20 ans en Afrique du Sud. Cette étape, donc, dans l'histoire de l'humanité, se terminera au XXIe siècle. Mais, on l'a compris, l'inertie démographique fait qu'une baisse de la fécondité ne produit ses effets sur la stabilisation de la population qu'avec des calages car il y a d'abord des générations nombreuses en âge de procréer. L'humanité n'échappera pas à un surcroît d'environ 2 milliards d'habitants d'ici la fin du siècle, mais elle ne devrait plus guère augmenter au-delà. Et au-delà de 2050, les incertitudes démographiques croissent, on le sait, et les surprises sont fréquentes. Un exemple. L'Afrique du Nord étonna les observateurs par la rapidité avec laquelle la fécondité chuta, accomplissant là une transition démographique accélérée. Exemple, les femmes algériennes avaient encore 7 enfants par femme en 1980, 4,5 en 1990, 2,5 en 2000. Une chute spectaculaire et inattendue. Étonnant aussi, ces pays connaissent une légère remontée de la natalité depuis 2,8 enfants par femme aujourd'hui en Algérie, ce qui s'explique notamment par la difficile insertion des femmes sur le marché du travail. Cette transition démographique et ses conséquences ont suscité de nombreux débats. À dire vrai, la crainte d'un monde trop plein est ancienne. Platon, comme Aristote, évoque la surpopulation comme une menace pour tous les États. Pour Aristote, le risque de voir les cités grecques surpeuplées est d'abord un risque sécuritaire. La foule est dangereuse. Au Moyen-Âge, même constat. L'appel du pape à la croisade, par exemple, en 1095, est un moyen d'apaiser les haines et les rivalités face à des ressources limitées, en envoyant outre-mer une partie de la chevalerie. C'est lorsque la transition démographique européenne s'enclenche que s'exprime le mieux cette crainte d'un surpeuplement planétaire, sous la plume du pasteur Robert Malthus, qui publia en 1789 « L'essai sur le principe de population et sur la manière dont il affecte l'amélioration future de la société ». Le titre donne le ton. La population tend à augmenter plus vite que les ressources et il ne faut se marier et avoir des enfants que si l'on est sûr de pouvoir les entretenir. Il prêche ainsi pour une limitation des naissances, notamment dans les catégories populaires. Le malthusianisme est ainsi devenu synonyme de réduction volontaire, d'excès de prudence, même en dehors d'ailleurs du champ démographique. Le XXe siècle a été parcouru par ce débat entre malthusiens d'un côté et ceux que l'on peut appeler les populationnistes de l'autre. Un exemple. Alors que la croissance démographique est à son apogée, dans les années 60, paraît un livre de de Paul Ehrlich, La Bombe, un ouvrage alarmiste qui dénonce les dangers de l'augmentation de la population et prédit des famines dans les années 1990. Dans ces années 1960, l'économiste Esther Bosrup publie « Pression agraire et développement » et défend au contraire l'idée d'une pression créatrice. La croissance de la population conduit à une augmentation de la productivité, dit-elle. La nécessité est mère de l'invention. Bref, la démographie est un sujet dont finit par se saisir l'ONU. La conférence de la population organisée par l'ONU, par exemple en 1974 à Bucarest, où siégeait le français Alfred Sauvy, est célèbre pour l'opposition nord-sud qu'elle révéla. Alors que le nord plaidait pour des politiques de planning familial au sud, le tiers-monde répliquait par la nécessité préalable du développement et n'entendait pas que le nord impose sa vision des choses. La question est bien politique
1: enjeux et perspectives géopolitiques.
2: La statistique est choc et fait peur à toute la Bulgarie. Moins 18%, c'est le nombre d'habitants perdus entre 2001 et 2021. En Bulgarie, un quart de la population a plus de 65 ans. De nombreux jeunes actifs partent à l'étranger et ceux qui restent font peu d'enfants. Résultat aujourd'hui, il y a autant de Bulgares qu'en 1934. Une dynamique à la baisse, que connaissent aussi d'autres pays européens. Rien que sur 2019, la Croatie a perdu 4,4% de sa population, la Lettonie 6,4%, 5% pour la Roumanie, 1,9% pour l'Italie. En Italie, justement, avec seulement 400 000 naissances l'an dernier, le pays est en manque de bébés. Les femmes y ont en moyenne 1,25 enfants, un chiffre divisé par deux depuis 1960. Alors pour inverser la tendance, le gouvernement a mis en place une allocation entre 200 et 250 euros par mois et par enfant jusqu'à 21 ans.
0: Revenons pour finir donc au lien entre population et puissance. La croissance de la population mondiale va-t-elle bouleverser les rapports de force et est-elle source de tensions, de conflictualité Première remarque, le nombre d'habitants reste considéré comme une composante de la puissance. Depuis le XVIe siècle au moins, la pensée politique met l'accent sur la puissance que confère la possession d'une population nombreuse. Machiavel, dans Le Prince, en exprime l'idée. Le français Jean Baudin lui fait écho à la fin du siècle. Je le cite. Il ne faut jamais craindre qu'il y ait trop de sujets, trop de citoyens, vu qu'il n'y a ni richesse ni force que d'hommes. Plus proche de nous, le courant dit populationniste désigne les hommes et femmes politiques qui s'alarment d'une baisse de la population. La France de la Troisième République s'inquiète du malthusianisme français, face aux prolifiques prussiens. L'entre-deux-guerres est une période où les États européens rivalisent de politiques démographiques. Les régimes fascistes donnent le ton. Le courant pan-germaniste utilise l'argument du surpeuplement pour défendre la conquête d'un espace vital. Dans le même temps, le régime nazi mène une politique nataliste très volontariste. La femme allemande est vouée à la reproduction le populationnisme deviendra également une doctrine d'État en URSS dès le début et même après la Seconde Guerre mondiale. En 1955, Khrushchev lance aux jeunesses communistes « Même si nous ajoutons 100 millions d'habitants à notre population, ce sera encore trop peu. Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts. » Alors les choses ont-elles changé aujourd'hui Les États qui connaissent une dépopulation brutale, comme la Bulgarie. 9 millions d'habitants à la chute du communisme Aujourd'hui, moins de 7 5 dans 30 ans Ces États sont très inquiets. C'est l'avenir de la nation qui est en jeu. À l'inverse, au Sud, les politiques de planning familial menées en Chine à partir de 1979 ou encore dans l'Union Indienne d'Indira Gandhi prouvent que les dirigeants de ces grandes puissances du Sud ont conscience que la puissance peut être aussi entravée par une démographie trop dynamique. Certes, par sa politique de l'enfant unique, la Chine a bénéficié de ce que les démographes appellent le « dividende démographique », c'est-à-dire une période où le rapport actif-inactif est très favorable, du fait de la diminution des naissances et d'une espérance de vie encore relativement limitée. C'est bien en mettant à la disposition des grandes entreprises mondiales des centaines de millions de jeunes actifs que la Chine a démarré sa formidable croissance. Mais pour qu'il y ait un vrai dividende démographique, encore faut-il que ces masses laborieuses puissent être valorisées. Et c'est toute la problématique de l'Inde ou de l'Afrique aujourd'hui. Ce qui est certain, donc, c'est que la hiérarchie des puissances sera modifiée. Après l'Inde et la Chine, quatre puissances auront en 2050 entre 300 et 400 millions d'habitants. Nigeria, États-Unis, Pakistan et Indonésie. auquel on peut ajouter l'Union européenne, qui aura sans doute toujours un peu plus de 400 millions d'habitants. D'où une deuxième question. La démographie donnera-t-elle la puissance à l'Afrique Dans le monde, plus d'une naissance sur quatre est africaine. Alors, accès à la puissance ou frein au développement La question n'est pas neutre. Les partenaires de l'Afrique ou les élites africaines qui incitent à une maîtrise de la démographie et au développement du contrôle des naissances se heurtent systématiquement à l'écho de la saignée esclavagiste et de la domination coloniale. Pour beaucoup d'Africains, la croissance de leur population est une sorte de réajustement historique. La population de l'Afrique subsaharienne pouvait représenter 17% de la population mondiale au XVIe siècle. Elle n'a cessé de reculer jusqu'à 6% à la fin du XIXe. Aujourd'hui, elle retrouve ce chiffre de 17%. Ce qui se produit est donc un rattrapage. Et d'ailleurs, la densité de l'Afrique n'atteint pas encore les 50 habitants au kilomètre carrés alors que la densité mondiale est de 62%. Essayer de maîtriser la démographie africaine, ce serait donc s'opposer à la puissance du continent à sa place dans le monde. Après tout, l'Europe a connu sa forte croissance industrielle à l'heure de sa transition démographique. Pourquoi y aurait-il un exceptionnalisme africain On le voit, la question est éminemment politique. Mais il n'y a pas une mais des Afriques, avec des contrastes de densité et des situations démographiques très différentes. Le fait est que le peuplement de la planète va être totalement bouleversé au cours du siècle à venir. En 2050, on l'a dit, l'Afrique représentera un quart de la population mondiale. Chiffre qui pourrait se monter à 40% à la fin du siècle. La place de l'Afrique devra donc être réévaluée dans le concert des nations. Elle est d'ores et déjà une terre courtisée par les États et les investisseurs des autres continents. Troisième interrogation. La démographie est-elle source de tensions Nourrit-elle les conflits Oh, C'est presque une évidence. Lorsque palestiniens et colons israéliens se lèvent à ce que l'on a pu appeler une guerre du ventre en cherchant à avoir des familles nombreuses, manière d'affirmer leurs droits sur le sol de Cisjordanie, la démographie est un outil. Lorsque Poutine lance une vigoureuse politique nataliste, c'est qu'il voit dans l'enfant russe un futur travailleur et un futur soldat. Les chercheurs Alain Blum et Sergei Sakharov Défendent l'idée qu'existe un lien probable entre l'échec des politiques natalistes mises en place en Russie depuis 20 ans et la décision d'envahir l'Ukraine. C'est en Afrique, enfin, qu'existent ce que l'on peut appeler les hotspots les plus problématiques. La région sahélienne est le plus net. Les cinq pays sahéliens rassemblent aujourd'hui 88 millions d'habitants. Ils seront près de 200 en 2050, alors que cette région intertropicale est l'une des plus touchées par les effets du changement climatique. Dans ces conditions, La densification des terroirs conduit à des conflits, parfois meurtriers, entre agriculteurs et éleveurs, par exemple, sur l'usage de la terre. Le géopoliticien Bruno Tertré met l'accent sur le lien de causalité entre les évolutions démographiques et la violence politique. Dans son ouvrage « Le choc démographique », il constate, je cite, « que les sociétés les plus jeunes tendent à être les plus belligènes » la théorie récente qui lie un surplus ou une poussée de jeunes à un accroissement de la violence politique s'avère féconde. Difficile, en effet, de ne pas voir dans la poussée djihadiste au Sahel ou encore dans le développement du brigandage sous toutes ses formes au Nigeria, et dans ces zones, une conséquence de l'arrivée massive de jeunes adultes sur un marché du travail défavorable. Bruno Tertré, listant les pays en guerre, du Mali à l'Afghanistan, de la Libye au Soudan du Sud et au Yémen, remarque que leur point commun est d'avoir 20% de leur population située dans la tranche 15-24 ans. Rien de systématique, bien sûr, cependant, tout dépend de la capacité de l'État à offrir des perspectives à ces jeunes. Dernier exemple, la violence politique utilisée par le gouvernement chinois contre les Ouïghours au Xinjiang est liée en partie à la vitalité démographique de cette minorité, alors que le pays entend siniser cette région. Alors Face à ces déséquilibres dans le peuplement et le dynamisme des populations, les migrations internationales ne peuvent-elles être la solution Nous savons combien la question est éminemment politique. Les sociétés vieillissantes étant inquiètes des capacités de ces populations migrantes à s'assimiler et des bouleversements culturels qu'elles apportent. Ruées vers l'Europe, grand remplacements, sous entendu des populations blanches locales par des populations culturellement différentes, ces termes et ces mythes reflètent et nourrissent les peurs. Le sujet des migrations mériterait et méritera un autre podcast. Alors, rappelons juste quelques données sûres. En 2017, 25 millions d'habitants de l'Afrique subsaharienne vivaient hors de leur pays de naissance, soit 2,5% de la population du continent. Rappelons qu'au niveau mondial, 3,5% de la population est migrante, vivant dans un autre pays que son pays de naissance. Et ce chiffre était de 5% vers 1900. De plus, très majoritairement, 17 millions sur 25, les migrants subsahariens vivent dans un autre pays d'Afrique. La part des migrants en Afrique diminue au cours de ces dernières décennies, sous l'effet des restrictions, y compris entre les pays de la zone. Enfin, il ne faut jamais oublier que les migrants originaires du Sud ne sont jamais les populations les plus pauvres. Il faut bénéficier d'un capital financier, culturel, de réseau, pour tenter la migration. Ainsi, si l'Europe, avec près d'un million de demandes d'asile en 2022, où les États-Unis font face en ce moment à une augmentation des flux, ce ne sont pas des populations africaines, qui viendraient notamment rééquilibrer le peuplement mondial. Alors, concluons provisoirement. La démographie est un problème politique pour les États les plus en retard dans la transition démographique. C'est aussi un problème géopolitique posé à l'ensemble de la communauté internationale. La question qui revient toujours est de savoir si notre planète peut supporter 10 milliards d'habitants. Nous savons tous que la question se pose déjà. Le jour du dépassement, à partir duquel nous vivons à crédit, ayant déjà exploité toutes les ressources que la Terre peut régénérer en un an, est, en 2022, le 28 juillet. Ce qui est en cause, ce n'est pas le nombre, c'est le mode de vie de toutes les populations développées. Ce n'est pas la démographie qui est la variable la plus déterminante dans le changement climatique. Il faut le redire. Les économies du G20 produisent 80% des émissions de CO2 tandis que l'ensemble de l'Afrique n'en produit environ que 4 Un pays sahélien comme le Niger émet 0,1 tonne de CO2 par habitant et par an, soit 300 fois moins qu'un émirati. En revanche, les pays sahéliens souffrent du dérèglement climatique et cela impacte leurs perspectives économiques et la conflictualité de ces régions. La question démographique doit être posée. Là où elle entrave les perspectives de développement comme au Sahel, mais elle sert aussi bien souvent, d'excuses ou de masques à d'autres problèmes. Voici quelques idées et constats sur ce vaste sujet. Je vous renvoie à mon podcast sur le défi alimentaire mondial, par exemple, pour prolonger certaines questions que nous n'avons pas abordées ici. Vous trouverez sur le site Major Prépa avec l'article du podcast quelques références bibliographiques bien utiles. Continuez donc à nous suivre sur vos applications favorites de podcast. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour un nouveau numéro de La Pause Géopolitique.